0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <laughs>
1: ah! And just like that, we are back. Und And Just Like That ist auch der Titel von der Serie, von welchem wir jedenfalls von einer zweiten Staffel, glaube ich, einen Ersteindruck bekommen. Und zwar wieder von der Britt-Marie. Hallo! Hallo! <lacht> ich, ich bin der Lasse übrigens. Ja, und ich führe hier ein bisschen durch als Moderator sozusagen. Ein kleines Interview. Erzähl doch mal, ich wusste gar nicht, dass es diese Serie gibt. Ich wusste nicht mal, dass es eine Fortsetzung ist von Sex in the City und so weiter und so fort. Wie stehst du zu Sex in the City?
0: Ich habe Sex and City damals geliebt. Das ist ja in den 90ern gelaufen und das war ja auch so ein, so ein Gassenhauer. Also irgendwie hat das in meinem Alter damals jeder geschaut. Ich muss sagen... Ich habe vor einiger Zeit die Serie mir nochmal angeguckt oder zumindest angefangen, sie nochmal anzugucken und sie ist leider sehr schlecht gealtert. Also vieles von dem, was man, würde man heute nicht mehr so machen. Also vieles davon ist einfach po politisch mehr als nicht mehr korrekt. Und aber damals war das irgendwie alles normal und üblich und gar kein Thema. Ja, natürlich war auch eine Geschichte, dass die immer in schönen Kleidern rumgerannt sind und in New York und so ein bisschen so auf großen Fuße in der großen Stadt, das ist natürlich alles schon cool, aber es geht ja in erster Linie eben um die Hauptfiguren und ihre Beziehungen und wie sie durch ihr Leben eben äh, schreiten, gerade so diese ganzen Beziehungsgeschichten, da hat man ja dann mitgelitten und mitgelebt und geliebt und so weiter. Das ist einfach nicht gut gehalten. Deswegen war ich auch etwas skeptisch, als ich gehört habe, sie wollen eine Fortsetzung machen. Die Fortsetzung war viele, viele, viele Jahre im Gespräch und wir haben da als ehemalige Fans eigentlich nicht mehr dran geglaubt, dass da nochmal was draus wird.
1: Das Ding ist halt, okay, also die, die erste Staffel war ja schon äh, dann vor einer Weile. Genau, mhm,
0: 2021. Genau, und 2021. Äh,
1: genau, das ist halt jetzt die, die zweite. Wie fandest du denn die erste Staffel?
0: Ja, mit der ersten Staffel hatte ich ein paar Probleme, denn ja, sie haben versucht, einiges in die Neuzeit zu transportieren und haben auch Themen aufgenommen, die jetzt einfach wichtig sind. Zum Beispiel auch gerade, weil es ja viel um Beziehungen und so weiter auch geht. Eben so Sachen wie Identitätssuche. In dem Fall haben wir zum Beispiel einen Non-Binary-Charakter, der eine wichtige Rolle jetzt übernommen hat als Partner von einer von den Hauptfiguren, die wir kennen. Ah. Und du kriegst eigentlich eine lesbische Beziehung präsentiert von einer, geht davon aus, bisexuellen Hauptfigur, denn sie war vorher mit einem Mann verheiratet. Es wird, glaube ich, nie erklärt, ob sie sich jetzt als lesbisch identifiziert oder als als bisexuell. Nichtsdestotrotz hat sie eben eine Partnerin, die sich als Non-Binary identifiziert. Mhm. Und das ist auch ganz spannend und äh, natürlich auch mit Pronomen und so weiter. Also das sind alles so Dinge, wo man sagt, sollte eigentlich Selbstverständlichkeit sein, wird aber immer noch so ein bisschen neu und modern behandelt und das ist so ein bisschen auch die Problematik, die ich da sehe, dass man vorsichtig sein muss, dass man da nicht so ein woke Shit draus macht. Weißt du, was ich meine?
1: Also etwas, was halt als woke Shit bezeichnet werden würde von gewissen. Aber das ja, Ding ist halt, genau. die bezeichnen ja alles als woke ist das Problem. Es hat halt ein genau. Buzzword, was jegliche Bedeutung verloren hat. Aber ich weiß, was was du sagen willst, in dem Sinne von halt, das ist einfach nur so dieses Fake, ey, guck mal, wie, vor, wie, 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 wie toll und fortschrittlich wir sind, statt einfach nur, hey, wir behandeln das so, wie diese Leute behandelt werden möchten, nämlich halt als gleichwertig und so weiter. Genau, es so ist halt
0: eine weitere Beziehung in einer Reihe von Beziehungen, durch die die Figuren halt durchgehen, genau. Nichtsdestotrotz, die erste Staffel war grundsätzlich unterhaltsam, aber es waren einige Cringe-Momente drin. Also es waren schon so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe oh Leute, das geht heute so nicht mehr. Es hielt sich für mich persönlich tatsächlich in Grenzen. Ich kenne andere Fans, die das als sehr viel schlimmer empfunden haben. Ich finde, es ging noch. Also es waren so zwei, drei Momente, wo ich auch so dachte, Mensch, also Leute in die 90er sind vorbei. Aber so grundsätzlich es für mich funktioniert. Ich muss dazu aber auch sagen, meine Erwartung von Sex in the City ist nicht hoch. Ich erwarte schöne Bilder aus New York, schöne Kleidung an den, an den Damen. Also es sind ja drei Frauen, die da eigentlich ja die Hauptfiguren spielen jetzt in der Fortsetzung. Und eben ein bisschen Soap-Opera, was die ganzen Beziehungen angeht. Mehr erwarte ich gar nicht. Und das kriege ich auch. Also es ist, ich will nicht sagen seichte Unterhaltung, aber doch leichte Unterhaltung.
1: Lassen sich da schon gewisse Dinge abzeichnen dahin, halt, wo es vielleicht handlungstechnisch hingeht? An welchem Punkt sind die Charaktere? Was machen sie gerade?
0: Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme sind die ersten drei Folgen schon gelaufen. Die habe ich also gesehen. Und das, was ich jetzt hier erzähle, ist quasi ein Ersteindruck. Die zweite Staffel hat zehn Folgen. Das heißt, da kann noch eine ganze Menge passieren. Wer weiß es. Also erstmal ist es so, das kennen wir auch schon aus der ersten Staffel, dass wir nur drei der Figuren haben, die jetzt in Just Like That eben die Hauptrolle spielt. Wir haben Samantha verloren. Also eine der Charaktere, eben, die nicht mehr dabei ist. Die Schauspielerin hat sich überworfen mit dem Rest des Castes und ja, wird eventuell vielleicht, sagt die Gerüchteküche hier, einen kurzen Cameo-Auftritt haben. Quasi am Telefon ganz weit weg. Also die, ich sag mal, die gucken sich quasi nicht mehr an. Also die reden auch eigentlich nicht mehr miteinander. Aber sie haben sie irgendwie hingekriegt, dass sie eben einen kurzen Telefonanruf machen kann, damit die Fans den Abschluss bekommen. Es wäre mhm. schon sehr traurig gewesen, wenn wir sie halt gar nicht mehr zu Gesicht bekommen hätten. Und in Staffel 1 haben sie es halt gelöst mit einer WhatsApp-Konversation aber da war natürlich die Schauspielerin auch nicht dabei ja ja, nichtsdestotrotz, wir haben also jetzt diese drei Hauptfiguren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, im Gegensatz zu Staffel 1, dass sie jetzt die Richtung gefunden haben, in der sie mit den, mit den Charakteren gehen möchten. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. In Staffel 1 hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, sie sind am Experimentieren, und am Gucken, was machen wir mit diesen Figuren, wie entwickeln wir sie weiter, was ist quasi passiert der Serie vorher und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie mit Staffel 1 Ausgangspositionen geschaffen haben für die Charaktere und jetzt leben sie eben. Eben diese Pfade, die sich die Schreiber für sie ausgedacht haben. Mm, okay. Das funktioniert für mich tatsächlich ganz gut im Moment noch.
1: Ah, na dann deutet sich hier und da vielleicht schon irgendwie etwas Besonderes an, irgendeine so gewisse Entwicklung vielleicht, oder gibt es vielleicht einen neuen Charakter, der in irgendeiner Form vielversprechend ist und der da irgendetwas reinbringen könnte noch?
0: Jein, es ist so, das ist jetzt ein ganz großer Spoiler, wobei ich nicht weiß, ob man über Spoiler reden kann, wenn das schon in Staffel 1 passiert ist, denn die ist ja eigentlich schon draußen gewesen, aber das war ja der große Aufschrei der Fans in Episode 1 von Staffel 1 ist Carrie Bradshaw, die ja eigentlich wirklich die heimliche Hauptfigur dieser Serie ist, ist ihr Ehemann gestorben, Mr. Big. Sex oh and ja. the City ging darum, im Grunde ging ging das alle Staffeln von Sex and the City nur darum, kommen sie zusammen oder nicht, ja, also Carrie Bradshaw und Mr. Big, das war immer so dieses On-Off-Will-They-Won't-They-Paar und dann sind sie ja zusammengekommen und haben geheiratet und jetzt haben wir alle gedacht, in, in Just Like That kriegen wir endlich mal das große Happy End gezeigt, wie die beiden zusammenleben, wie sie ein Paar sind, wie sie durch Abenteuer gemeinsam gehen und dann stirbt er halt gleich in der ersten Folge, das war so ein bisschen so, what the fuck, ja, also alle Fans so, ah, so the, und der, der,
1: ähm, der Ryan Johnson-Effekt.
0: <lacht> ja, also es war wirklich so ein bisschen so, da waren auch viele Fans nicht glücklich mit. Jetzt geht Carrie Bradshaw wieder alleine durchs Leben. Ich meine, wir haben im Grunde die gleiche Ausgangsposition wie eigentlich vorher in Sex and the City. Sie ist wieder Single, nur dummerweise ist sie jetzt 30 Jahre älter, was natürlich ein, eine andere Problematik <lacht> nach sich zieht. Es ist halt nicht mehr alles so einfach wie mit und 20. Und wir bekommen jetzt gezeigt, zumindest am Anfang dieser Staffel, wie sie tatsächlich, es ist das zweite Jahr, nachdem ihr Mann gestorben ist, wie sie immer noch in der Trauerarbeit steckt und wie sie das verarbeitet. Das finde ich einen ah. ganz spannenden ganz spannenden Aspekt. Ich hatte gedacht, das haben sie in Staffel 1 quasi abgeschlossen, aber es stellt sich heraus, dass auch das zweite Jahr nach dem Tod des Mannes nicht so einfach ist. Und darum geht es jetzt so ein bisschen, dass sie da noch durch bestimmte Dinge durcharbeitet, obwohl sie versucht eigentlich wieder ein Single-Leben zu führen das ist eine Storyline, die erzählt wird. Dann haben wir Miranda, das ist die Figur, die eben mit Jay zusammengekommen ist. Shay ist die Non-Binary-Figur, das heißt, da ist sie jetzt auch in der Beziehung, die für sie selber auch komplett neu ist. Sie hat Hals über Kopf ihren Mann und ihre Kinder verlassen für eben Shay, weil sie sich Hals über Kopf eben verliebt hat, das allererste Mal eine Frau und das allererste Mal auch in einen Non-Binary-Character. Also da wird eben diese Beziehung an sich ausgeleuchtet, wie das auch funktioniert. Und jetzt habe ich das Gefühl geht es ein bisschen darum, dass es aber auch die Frage ist, welche Prioritäten hat man in der Beziehung, also Miranda ist ja Mutter und hat Kinder und da clasht es gerade so ein bisschen zwischen ihrer Verantwortung für die Familie, die sie ja trotzdem immer noch hat und eben der Vorstellung des Partners, der halt sagt, Moment mal, ich denke, du bist für mich da. Diese Auseinandersetzung spielt da jetzt gerade so ein bisschen eine Rolle und dann haben wir eben noch die dritte Figur, Charlotte, bei der ist eigentlich immer alles okay <lacht> <lacht> die jetzt, Im Moment, die hat halt ein bisschen Probleme mit ihrer Tochter, die so ein bisschen rebelliert, aber das ist alles ziemlich harmlos und ja.
1: You know, Christian Davis, uh, Ch Charlotte, war die nicht immer schon irgendwie so, dass, dass die, die das langweiligere Rad am Wagen, auch in der Originalserie. <lacht> ja,
0: sie strebt immer nach Perfektion. Das ist eigentlich auch eine Problematik, die wir immer mit Charlotte haben, dass sie unter den eigenen Ansprüchen auch oft zusammenklappt, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann und das viel, viel zu hoch setzt, was sie von sich, aber auch von anderen erwartet. Das ist so eine Thematik, die natürlich auch immer bei ihr eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich, ja, war sie immer so ein bisschen die langweiligere Figur. Das ist schon leider richtig.
1: Ja, das ist so die Reputation, die ich da gehört habe.
0: Genau. Wir haben noch zwei weitere Figuren mit dazu bekommen, die jetzt auch äh, als Freunde eine etwas größere Rolle spielen. Das ist zum einen der Charakter Sima, gespielt von Sarita Chowdhury, glaube ich, so wird sie ausgesprochen, die eben so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in die, in die Rolle von Simenta geschlüpft ist, die jetzt nicht mehr da ist. Die also so ein bisschen so diesen lauten und etwas buchikoseren Charakter halt spielt. Und auf der anderen Seite haben wir Dr. Nia Wallace, Karen Pittman und auch da eine Inderin und eine eine Pock, also eine beides POCs eigentlich, eine Inderin eine Schwarze. Auch ganz spannend, da einfach andere Perspektiven zu sehen. Also das ist jetzt zum Beispiel auch in der letzten Folge behandelt worden. Außensicht und, und Innensicht und gerade im Bezug auf schwarze Minorität und weiße Majorität und so weiter. Es werden immer wieder so Themen reingebracht, die neben dem ganz simplen, wer ist mit wem und warum und wieso und was haben sie an, tatsächlich dann ein bisschen ein bisschen <lacht> tiefer gehen. Und bisher hat es für mich die Balance ganz gut getroffen, ich bin gut unterhalten und ich hoffe, es geht weiter in die Richtung, aber es muss inhaltlich noch ein bisschen mehr passieren. Also die ersten drei Staffeln, die driften so ein bisschen.
1: okay. Äh, die ersten drei
0: Folgen, meine ich, Ja.
1: Okay, weil in der Art und Weise, wie du halt sagst, wie sie da halt die, die ernsten Themen da irgendwie einbauen, halt im Prinzip halt, die erschaffen diese glänzende Oberfläche, wo dann halt, oh ja, die und die Leute werden das sehen, eben wegen dieser Sachen. Und dann sind im Prinzip so, auch auf eine sneakige Art und Weise sind dann doch halt eben die ernsteren, interessanteren Themen eingebaut. Das finde ich so geil, wenn Medien halt sowas machen. Und ich meine, hier geht es vielleicht dann nicht ganz so sehr in die Tiefe, aber halt es ist halt natürlich auch ein bisschen schade, dass man da irgendwie so eine glänzende Oberfläche schaffen muss und dann im Prinzip auf eine, auf eine heimliche Art und Weise da irgendwie dann was, was Ernstes und Weltbewegendes da irgendwie einbauen muss, anstatt dann irgendwie von Anfang an. Aber ich schätze mal, so kriegt man dann erstmal die Leute und dann bleiben sie für die Sachen und dann stören sie die anderen Sachen nicht.
0: Ja, und man muss natürlich auch ein bisschen diesen Balancegang schaffen zwischen den alten Fans, die sich natürlich ganz bestimmte Dinge erwarten, wie zum Beispiel eben, dass alle in Designerklamotten durch das High Society in New York laufen und irgendwie auf Festivals gehen und so weiter und Designerpartys besuchen und eben der anderen Geschichten, die man erzählen möchte.
1: Ja, würdest du jetzt von deinem Ersteindruck und so weiter her, und ich meine halt, du hast ja auch dann das Ganze dann freiwillig angeschaut, also würdest du sagen, dass halt <lacht> ja. Fans, Fans der Serie und vielleicht Leute, die dann auch schon jetzt die erste Staffel von von Just Like That mochten, würdest du sagen, das ist etwas, wo sie dann auch erstmal dann mit glücklich werden würden?
0: Ich würde sagen ja und ich würde auch sagen, dass die Fans, die vielleicht von Staffel 1 ein bisschen enttäuscht waren, sich zumindest bisher in Staffel 2 ein bisschen leichter tun werden. Das heißt, ich werde dranbleiben, aber ich bin ja wie gesagt auch ein Oldschool-Fan. Ich glaube mhm. aber auch, wenn man so ein bisschen so einen Hang hat oder so ein bisschen Soap-Opera mag, dann glaube ich, hat, kann man da auch echt Spaß haben mit der Serie. Also ich würde es empfehlen.
1: Na dann, dann ist ja gut. Dann halt würde ich sagen, für alle, die es interessiert. Ich meine, ihr habt dann wahrscheinlich eh schon irgendwie reingeschaut. Aber dann, ja, vielen Dank für deinen Ersteindruck. Und ich hoffe, dass sich der bewahrheitet und du weiterhin ganz viel oder vielleicht noch mehr Spaß hast mit dem Rest.
0: Wunderbar, danke dir.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören hier beim Telestammtisch.